1: Ik heb een beetje een dubbel gevoel. Ik zie in het evangelie heel veel mensen die met ziekte naar Jezus kwamen en ook door hem werden genezen. Hoe zit dat dan? Jezus gaanast ook? Dat is toch je vraag, hè?
0: Ja, een paar antwoorden. Kijk, allereerst, ik zeg niet dat God niet geneest vandaag de dag, hè? Dat is niet mijn boodschap. Wat ik zeg is dat de kern van het evangelie niet is lichamelijke genezing. Sterker nog, het is niet het evangelie dat je in het hier en nu in deze wereld genezen wordt van je ziekte. Dat betekent niet dat God je niet kan genezen. Alleen het punt is dat zelfs al zou God jou genezen, ben je het waarschijnlijk met me eens dat je... Nou ja, hoe oud ben je ongeveer? Ik schat je in de... 38, ja dat je het waarschijnlijk niet heel veel langer dan nog 50, 60 jaar gaat volhouden op deze aarde, toch? Dus iedere genezing die God zou doen, is niet permanent in deze wereld. En het evangelie van Jezus Christus heeft eeuwigheidswaarde, is gericht op het eeuwig leven. Dus het kan best zijn dat God je geneest, en er zijn veel mensen, en ik zelf ook die wonderlijke dingen meemaken van God. Alleen wat ik zeg is, er zijn mensen in het christendom vandaag de dag... die zeggen, het evangelie is lichamelijke genezing. En ik zeg, nee, nee, nee. Als er lichamelijke genezing wordt uitgevoerd door God... dan is dat ter ondersteuning van het evangelie, wat eeuwig leven geeft. En dat is de functie van de wonderen die Jezus deed en die de apostelen deden. Want uh, Jezus heeft Lazarus, Lazarus uit de dood opgewekt. Maar Lazarus is daarna weer dood gegaan. Dat ja, ben je waarschijnlijk ook met me eens. Dus wat is dan precies Gods doel? Is Gods doel om iemand even te genezen, eh, zodat hij uiteindelijk alsnog weer sterft? En de boodschap die ik eigenlijk deel en wat ik zie in de Bijbel is... de wonderen, de tekenen, de genezingen hebben een functie. En die functie is om de boodschap van de evangelie te bevestigen en te bekrachtigen. En die functie hadden ze sterker in de eerste eeuw dan vandaag de dag. Um, er zijn mensen die zeggen: ja, maar Jezus zegt toch, de Bijbel zegt toch in Hebreeën, Christus is gister, heden tot in eeuwigheid dezelfde. Hmm. Ja, dat is zo. Maar dat betekent niet dat hij gisteren heden en tot in eeuwigheid precies hetzelfde doet. Jezus is ook meerdere jaren van zijn leven timmerman geweest. Maar als jouw tafel kapot is, dan ga je niet vragen of dat Jezus als timmerman jouw tafel komt repareren. Dus het feit dat hij dat even heeft gedaan, kan je niet met die tekst uit Hebreeën vervolgens uitleggen als dan doet hij dat nog steeds. God doet in bepaalde perioden dingen op bepaalde manieren... omdat hij daar bepaalde bedoelingen mee heeft. Dus als je het puur hebt over wonderen en tekenen... dan zie je dat ook in een oud testamentische tijdsperiode... dus de periode voor Christus, dat er perioden zijn geweest... dat er heel veel wonderen en tekenen zijn gedaan... en dat die vaak samenvielen met de komst van nieuwe openbaring. Dus er zijn eigenlijk drie grote perioden in de hele geschiedenis van wonderen en tekenen. Dat is de periode allereerst van Mozes en Joshua... De periode van Elia en Elisa en de periode van Jezus en de apostelen. Dat zijn de drie perioden in de afgelopen duizenden jaren dat er heel veel wonderen zijn gebeurd. En dat zijn toevallig ook de drie momenten dat God openbaring gaf. Die bevestigd zijn door die tekenen. Dus wat wij in de eerste eeuw ontvangen hebben is de openbaring van het evangelie... die vervolgens in geschreven vorm in het Nieuwe Testament tot ons komt... En met de komst van nieuwe openbaring was er ook bevestiging nodig door het gezag van God. Dat is de functie van wonderen en tekenen. Dus als God vandaag de dag geen nieuwe openbaring geeft... hebben wonderen en tekenen ook niet dezelfde functie. Dan zeg je, ja, maar broeder Chris, de boodschap van het evangelie... kan toch nog steeds bevestigd worden door wonderen en tekenen? En dan zeg ik ja. Alleen verwar dat niet met het evangelie zelf. Dat is mijn antwoord. Dus het kan nog steeds... Alleen je misleidt mensen door te zeggen dat het evangelie hetzelfde is als de wonderen die de ondersteuning van het evangelie bieden. Want dan krijg je een probleem. Want dan is er iemand die ziek is, die niet geneest. En vervolgens zegt: Ja, als ik niet ziek word, als ik niet genezen word door het evangelie. dan zal het ook niet werken voor mijn zonde en voor mijn eeuwig heil. Dus ze verwerpen de boodschap van het evangelie omdat jij er iets in hebt gestopt wat er nooit in heeft gezeten op dezelfde manier. Snap je? En dat is het pastorale gevaar hiervan waardoor de meest zwakke mensen, de meest zwakke leden van de gemeente van Christus... buiten de boot komen te vallen. En dat is niet het hart van Christus.
1: Um, de vraag is nog eventjes, um, voorbedurend op jouw eerste vraag... Mm. is van, um, uh, komt ziekte dan bij God vandaan? Dat is denk ik een vraag die hier speelt. En twee, gebruikt God ziekte? Gebruikt God ziekte soeverein in zijn plan om zijn doelen te bereiken? Of is ziekte altijd afkomstig van de Satan? en um, Is het slechts een, een, eigenlijk een demonische band aan iemands leven? Wat, wat zou je daarop zeggen, Chris? Ja,
0: ziekte, waar komt ziekte vandaan? Het best, kan best wat ingewikkeld worden. En je kan in algemeenheid zeggen dat ziekte het gevolg is van de zondeval. Niet, niet zozeer van de Satan. Maar van de zondeval. Het is een oordeel wat God over de wereld heeft uitgestort. Hè? Dus het idee dat, dat je God helemaal losmaakt van ziekte. Dat, ja, dan zeg je eigenlijk... God is volledig zijn soevereiniteit kwijt. Ziekte... Ja, God wil het niet, maar het is er nou eenmaal. Dus dat, dat is een andere God dan de God van de Bijbel. Dan schep je eigenlijk een volkomen impotent God. Die, hij wil van alles. Hij wil dat jij gezond bent. Hij wil dat jij geneest, maar hij kan het niet... want zijn handen zijn gebonden totdat jij genoeg in hem gelooft. Dat, dat is niet de God van de Bijbel. De God van de Bijbel splits zeeën open... zonder dat er iemand is die gelooft dat hij dat zal doen... De God van de Bijbel stuurt Jezus Christus in de eerste plaats. Terwijl geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En het in geen menshart is opgekomen. Dus het idee dat God alleen maar zijn wil ten uitvoer kan brengen. als er iemand is die geloof heeft voor het uitvoeren van zijn wil. is de Bijbel volkomen vreemd. Die, die God vind je niet in de Bijbel. Dus het idee ziekte is alleen maar van de Satan. en God heeft er niks mee te maken. En ja, ik vind het vooral heel vervelend dat het er allemaal is. Ik ben bang dat dat niet de God van de Bijbel is. En je leest ook in het Oude Testament op verschillende plekken... dat God ziekte geeft. Dat God mensen slaat met ziekte, niet de duivel. Dus het is, het is uit balans, die boodschap. Kijk, ziekte is een gevolg van de zonde. De heer Jezus heeft het probleem van de zonde opgelost. Als gevolg daarvan ontvangen wij een nieuw lichaam... en een eeuwig leven in een gezond geestelijk lichaam... zonder ziekte, zonder pijn. En dat is de vervulling van wat hij heeft gedaan op het kruis. Maar het idee dat... God wil iedereen genezen, maar het lukt hem niet. Ja, met alle respect. Maar wat je dan doet met het godsbeeld... is iets wat de apostelen niet zouden durven doen.
1: Is er soms wel een relatie te leggen tussen ziekte en demonische gebondenheid? Zoals bijvoorbeeld die zieke vrouw in de Bijbel die door een onreine geest uh, ja. bezet was.
0: Ja, maar als je bijvoorbeeld naar het boek Job kijkt... dan zie je heel duidelijk hoe de verhoudingen liggen. Het is de Satan die om toestemming vraagt bij God om Job te mogen slaan met ziekte en hem van alles te ontnemen. En het is God die hem in zijn soevereiniteit die toestemming geeft. En die vervolgens die hele gebeurtenis gebruikt om Job hem beter te laten leren kennen. Dus God heeft een groter doel in het leven van Job dan hem gezond houden. Hij heeft een groter doel. Hij heeft als doel dat Job hem in zijn heerlijkheid leert kennen. En dat is wat we zien gebeuren aan het eind van het boek. Dus ondanks dat de Satan weliswaar een rol heeft in het krijgen van ziekte, is het een soevereine God die hem zeg maar, de ruimte geeft om dat te doen. Maar ook degene die de grenzen stelt aan wat de Satan wel en niet kan doen.
1: Hoe leggen Word of Faith predikanten dan het boek Job uit, is de vraag?
0: Ja, Word of Faith predikanten uh, en ook de auteur van dit boek zou zeggen, ja, maar Job was niet opnieuw geboren en leefde niet onder het Nieuwe Testament. Dus al die beloften, die golden nog niet voor Job. En daarmee brengen ze een scheiding aan tussen wat God dan wel en niet kon in het Oude Testament en wat hij wel en niet kan in het Nieuwe Testament. En dat heeft weer te maken met het hele idee dat iemand die onder het Nieuw Verbond is, die opnieuw geboren is, een kleine God is. Terwijl Job dat niet is. Hij is, heeft dus de natuur van de Satan.
1: Hier in de zaal wordt een vraag gesteld. Um, hoe zit het dan met die tekst uit Johannes 14 vers 12, waar staat, waar Jezus zegt, jullie zullen grotere wonden doen, wonderen doen dan ik gedaan heb, grotere werken doen dan ik gedaan heb.
0: Oké. Okay. Ik heb een vraag aan jullie, een wedervraag. De heer Jezus heeft een menigte van duizenden mensen gevoed met een paar broden en een paar vissen. Heeft iemand dat ooit gedaan na hem? Heeft iemand iets groters gedaan dan dat? In de handelingen van de apostelen of in de rest van de heilsgeschiedenis? En het antwoord is nee. Niemand heeft dat ooit gedaan. Jezus heeft water in wijn veranderd. Heeft iemand dat gedaan? Nee. Ja, Er zijn allerlei verhalen inderdaad. Nee, maar zie je vandaag de dag mensen het doen met je eigen ogen? Nee, je, weet niet alles wat er... je weet niet alles wat er op de wereld gebeurt. Maar je belandt op deze manier in een soort Walt Disney Christendom. Want dit, dit, dit is een fantasiewereld waar je in belandt. Dit zijn dingen die de Heer Jezus heeft gedaan om zijn gezag te bevestigen. Maar wat betekent het dan dat de Heer Jezus zegt... u zult grotere dingen doen dan deze? Allereerst is het wel zo dat de apostelen veel wonderen en tekenen hebben verricht. Zelfs met de zweetdoek van Paulus werden allerlei mensen genezen. Dus dat, daarin zou je kunnen zeggen... goh, daar doet misschien Paulus iets wat groter zou kunnen zijn... dan de wijze waarop de Jezus mensen genast. Dus dat zou je zo kunnen zien. Alleen de vraag is, is datgene wat de Jezus zegt... tegen zijn directe toehoorders... ook normatief voor jou vandaag de dag? Dus moet jij ook grotere dingen doen dan wat Christus doet? En als dat zo is, dan zou je kunnen zeggen... ja, maar wat is groter... Wat is groter? Is dat wat er gebeurde in handelingen hoofdstuk 2 met het uitstorten van de Heilige Geest? En het feit dat de Heer Jezus weliswaar mensen genas, maar nog niet een voltooid evangelie predikt, omdat hij nog niet was gestoord van het kruis, omdat hij nog niet was opgestaan, omdat hij nog niet was verheerlijkt? kon hij niet het voltooide evangelie prediken. En wat predikte Petrus? Wat predikte Paulus? Het evangelie van het kruis. Het evangelie van het plaatsvervangend offer van Christus. En als gevolg werden mensen opnieuw geboren. Werden mensen opnieuw geboren toen Jezus predikte? Mensen werden nog niet opnieuw geboren op dat moment. Mensen werden opnieuw geboren na de Pinksterdag toen de Heilige Geest werd uitgestort. Dus er werden grotere dingen gedaan, ook vanuit geestelijke ogen, nadat Jezus zijn bediening had vervuld toen hij de Heilige Geest stuurde. Maar dat die grotere dingen per definitie moeten betekenen... dat mensen nu grotere wonderen zouden doen dan wat Jezus toen deed... dan zeg ik nee. En ik geloof ook niet dat je kan laten zien dat het zo is. Nogmaals, dan zouden we ook moeten verwachten... dat heel veel van die charismatische stromingen... en uh, Word of Faith kerken, dat daar uh, doden worden opgewekt... zoals in de nieuwtestamentische tijd. Ik wil je erop wijzen dat Bethel Church in Californië... die nogal in deze theologie zitten, uh, nog niet heel lang geleden, een kindje hadden wat was overleden. En ze hebben met de hele kerk gezegd, met profeten erbij en al, en hun apostelen, God zal dit kindje gaan opwekken uit de dood. Heel de Verenigde Staten met cameraploegen is naar die kerk toegegaan om te filmen wat er gebeurde. En als echte baal priesters hebben ze daar staan dansen en bidden en rollen over de grond in de geest, etcetera, cetera, et cetera. En het kindje is niet opgewekt. En wat denk je dat dat doet met de boodschap van het evangelie? Het verpest het getuigenis van het evangelie in de wereld. En dat is het probleem met deze theologie. Dus ik zeg niet God geneest nooit... maar ik zeg als je dit onderdeel maakt van het evangelie... ja, dan ben je op een gevaarlijke toer die Paulus ook niet zou ondersteunen.
1: Chris, er is hier een vraag uit de chat die ik even graag wil stellen. Um, meerdere mensen stellen die vraag. Iemand zegt hier bijvoorbeeld... ik ben juist een boek van Joyce Meyer aan het lezen... Um, uh, ik heb de boodschap van vanmiddag gehoord, die vind ik helder. Uh, maar wat moet ik nu doen met zo'n boek? Hoe, wat zou je ons daarin aanraden? Uh, dan moet je niet alleen het boek van George Meyer... maar gewoon als je ja. literatuur aan het lezen bent... waar je dit soort gedachten goed in toe... hoe moet je daar nou mee omgaan?
0: Nou ja, kijk, ik zou het niet verkopen... want dan zadel je iemand anders op met zo'n boek. Hè? Dus ik zou zorgen dat je ervan afkomt... op een manier dat het niet veel meer schade gaat veroorzaken... dan dat het al gedaan heeft. Hè? Dat is mijn mening hierover. Kijk, uh, Joyce Meyer is helemaal doordrengd... van Word of Faith-theologie... En uh, ik bedoel, als, als je misschien kan het zijn dat je denkt: ja, maar ik ben een zuster en het heeft voor mij meer waarde om ook onderwijs van een zuster te horen. Dan zijn er gelukkig ook zusters die gewoon uh, onderwijs hebben voor zusters met goede orthodox-christelijke leer. Uh, maar ja, wat Joyce Meijer onderwijst is, uh, is nogal gevaarlijk. Dus...
1: Maar ik hoor veel mensen zeggen: ik ze zeggen nee. Kijk, ik ben dankbaar voor je boodschap van vanmiddag. Ik heb een stukje meer onderscheiding gekregen. Maar ik lees zo'n boek zoals je een vis eet. Ik eet het vlees op in de gaten en laat ik liggen. Hoe zou je daar dan op reageren?
0: Nou ja, als je, dat, als je die mate van onderscheid hebt, dan is het denk ik nuttig als je het leest. Ik heb ook dit boek gelezen, zodat ik uh, kan zien van, goh, zit hier wat in. Maar het punt is, dit boek is nu met 35.000 edities verspreid door Nederland. Dus het kan soms wel de moeite waard zijn om te weten wat er allemaal rondgaat. Als dat je doel is, dan zou ik zeggen, lees het. Maar als je doel is om te groeien in relatie met God... dan zou ik zeggen, laat dat boek liggen.
1: Ik bedoel meer dat laatste. Dat je zegt, ik kan van zo'n boek toch iets leren... wat mij geestelijk opbouwt. Dat bedoel ik met het vis en de Ja, maar begaten. kijk,
0: je hebt in het leven een beperkt hoeveelheid tijd. Hè? En er zijn goede boeken. En waarom zou je dan je tijd gaan verspillen met okay. een niet zo goed boek? Okay. Dat, dat begrijp ik niet zo goed. Je, hebt, je bent een rentmeester van de gaven die God je geeft. En je tijd is daar één van. Dus waarom zou je... In vredesnaam je tijd verspillen met dit soort Word of Faith theologie, dat begrijp ik niet. Ik zeg niet dat alles wat deze mensen zeggen per definitie verkeerd is. Ze zeggen heel veel goede dingen en heel veel Bijbelse dingen. Dus als je daar wat aan hebt, dan zou ik je ook van harte bemoedigen van... Uh, bewaar vooral het goede, zeg maar, maar blijf wel dingen toetsen. En dat is wat ik erachteraan zou zeggen. En wat je soms ziet, en ik denk dat dat bij Hard crime meer is is dat er veel mensen zijn die ooit in zo'n traditionele hervormde gemeente... of PKN misschien, of gereformeerde gemeente... en die ergens een soort allergie hebben ontwikkeld... voor uh, mensen die alleen maar doctrine prediken... en alleen maar bezig zijn met de leer. En dat begrijp ik. Um, en ik denk dat dat ook heel logisch verklaart... waarom veel mensen ook in deze beweging vatbaar zijn... en ook wel een honger hebben en een terechte honger hebben... naar... Uh, voorbeelden van mensen die niet alleen maar een soort saaie preek staan te houden... die theologisch wel klopt, maar weinig vuur en passie... en echte wandel met Christus met zich meebrengt. Uh, ik kan me dat goed voorstellen. Alleen het gevaar is, en dat is waar ik je nu voor uh, probeer te waarschuwen... is dat dat weliswaar goed is... alleen dat er in deze beweging een hele hoop dingen zitten... die echt gevaarlijk zijn. Echt gevaarlijk zijn. En dan wordt de kunst voor jou om weliswaar die levende relatie met God te nemen van die mensen die je ziet. Alleen wees je van bewust dat in die meer op ervaring gerichte beweging... er theologisch een hele hoop dingen misgaan die uiteindelijk desastreus zijn voor je leven. Dus op korte termijn kan dat heel aantrekkelijk lijken... maar op lange termijn kan het zomaar zijn dat het geloof van velen daardoor gaat wankelen. Omdat ze niet zien gebeuren dat de beloftes die deze beweging maakt ook worden waargemaakt. Ik kom uit een volle evangelische gemeente die op zich best wel um, um, bijbels gebaseerd was. Dus de nadruk in de kerk waar ik ben opgegroeid was een kleine volle evangelische gemeente in Rotterdam. En de mensen die daar predikten geloofden wel in de gaven van de Heilige Geest. Dus ook het spreken in tongen of profetie. Um, maar het was een wat verouderde gemeente. Dus mensen hadden ook niet echt de energie voor een heel charismatisch circus elke week. Dus, dus, en, en de broeder die... Een ...voorganger was, die predikte eigenlijk... ...dat was een oprechte broeder, een wedergeboren broeder... ...die uh, gewoon een bijbelse boodschap bracht over de liefde van God. En ik denk dat het theologisch gezien gewoon een evangelie was... ...waar weliswaar ik vandaag de dag de accent iets anders zou leggen. Uh, want het draaide wel heel erg om de liefde van God voor jou... ...en er kwam eigenlijk nauwelijks aan de orde wat God nog van jou verwachtte zeg maar, daarin. Hè. Dus ik vind dat het opwekkingslied dat is echt mijn jeugd, dit opwekkingslied hij wacht alleen nog maar totdat jij komt nog voordat je bestond kende hij je naam Ja, hij wacht alleen nog maar totdat jij komt dus God werd in mijn jeugd heel erg afgeschilderd als iemand die jou onvoorwaardelijk lief heeft, overigens alle mensen in gelijke mate onvoorwaardelijk lief heeft. wil dat jij komt, maar ja, jij moet wel komen, als jij niet komt gaat er ook niks gebeuren ja, dus heel Arminiaans en ik ben eigenlijk zelf later nu een beetje allergisch geworden voor dat. Ik ben allergisch geworden voor evangelische mensen die naar je toe komen en zeggen: Ja, God, hij houdt zoveel van je en heeft zo'n fantastisch plan voor je leven. En hij wil jou genezen en hij wil: Jij bent fantastisch. Hij wil met jou verder. Maar ja, jij moet wel komen. En ik denk: Van ja, maar als ik Romeinen 9 lees en ik lees Johannes hoofdstuk 6 en ik lees Efeeën hoofdstuk 1, dan zie ik een heel andere God. Dan zie ik een God die zoekend is. Dan zie ik een God die. ...wedergeboorte veroorzaakt door de kracht van zijn geest. Dan zie ik een God die soeverein is. En die soevereine God, die heb ik niet zo heel veel voorbij zien komen in mijn jeugd. Maar het kan zijn dat jij bent opgegroeid. Juist een helemaal de andere kant, hè. Van tien geboden elke zondag voorgelezen. Dit verwacht God van jou, dat. En dat jij op een gegeven moment mensen tegenkomt in mijn jeugd, zeg maar, van, van mijn beweging. Die zeggen, ja, maar God is ook een liefhebbende vader. En dat je denkt, ja, maar dat heb ik nooit gehoord. En ik denk dat we daar in de balans moeten gaan zoeken met elkaar. Dus de extreme vermijden, goede theologie... inclusief God als liefhebbende vader... inclusief God die dagelijks deel is van jouw realiteit... een heilige geest die in jou woont, die in jou werkt... een persoonlijke relatie met God waarin die jou leidt in alle dingen die je doet... en tegelijkertijd theologisch geen water bij de wijn doen... als het gaat om wat het evangelie wel of niet is.
1: Uh, dit gaat zoveel weerstand geven aan mensen om ons heen. Veel le mensen lezen dit soort boeken en volgen dit. Hoe kunnen we in liefde met hen omgaan en voor hen bidden en met hen bidden?
0: Nou, ik denk dat het begint met wel gewoon aangeven... dat iemand een dwaalleer gelooft. He, Paulus is daar heel transparant over. Kijk, Paulus is weliswaar een apostel... Maar Paulus noemt Jimeneus en Filetus in de brief, in 2 Timotheus en hij zegt, deze mensen zijn afgeweken van het evangelie... doordat ze onderwijzen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Dus deze mensen predikten iets van een afwijking in de leer. Ze zeiden, ja, die, die opstanding waar jullie nog op wachten, hè, die, die is al gebeurd. In die zin is het vergelijkbaar met wat dit boek eigenlijk doet. Hè? Dus dingen die nog in de toekomst voor ons liggen, zeggen dat die er nu al zijn... Dat, dat is de parallel daarmee. En wat doet Paulus met deze mensen? Hij confronteert ze wel. Maar het is belangrijk om te beseffen dat ook de confrontatie van iemand met dwaalleer... iets is wat je met zachtmoedigheid en liefde moet doen. Weet, weet je hoeveel dwaalleer ik in mijn wandel met Christus... vooral in het begin heb omarmd? Ik bedoel, ik heb jaren geworsteld met de leer van de drieënheid. Ik heb andere mensen verteld dat ik geloof dat dat niet klopt. Nou, inmiddels omarm ik die leer, predik ik die leer en herken ik dat dat de Bijbelse leer is. Een van de meest basale doctrines van het christelijk geloof. Maar ik heb ermee geworsteld. Dus belangrijk, ook wanneer je te maken hebt met dwaalleer en mensen die dat verspreiden, dat je beseft, daar ga ik, als het niet de genade van God was geweest die mij gered had. Dus met zachtmoedigheid, met liefde, maar het conflict vermijden is geen optie. Doen alsof het er niet is en het laten doorzudderen is geen optie. Dat is ook liefdeloos. Dat zou niet liefdevol zijn. Zie je, heel veel christenen houden niet van conflicten. En dat snap ik ergens. Alleen je kunt niet conflictvermijdend je hele christelijke leven doorkomen. Je zou ergens moeten gaan staan voor de waarheid. En het conflict durven aangaan met de wereld. En ook met de waaleer. Maar doe dat op een zachtmoedige manier. Beseffende dat jij net zo goed een zondaar bent gered door genade. Heb je schat gehad aan deze video? Abonneer je dan op dit kanaal, dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's te zien krijgen waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging.